0: Muy buenas noches. Hoy es lunes 17 de septiembre. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Está con nosotros Carlos Manuel en Miami, Alex en Veracruz, Marisa en Japón. Eh, buenas noticias para el, la región de Asia. Eh, Blockstream a partir de hoy está transmitiendo datos de la cadena de bloques vía satelital. Eh, ya tiene cobertura en a nivel global, el día de hoy se lanzó el servicio eh, para la región de Asia. Entonces, si estás en, en Japón, en Malasia, en eh, cualquier país asiático, Corea del Sur, eh, ya puedes instalar una antena satelital y descargar los datos de la cadena de bloques. Vamos a hablar el miércoles un poco más a detalle de esta eh, alternativa para eh, participar en el consenso de Bitcoin, eh, William en Bogotá, eh, Juan en Medellín, Nabucodonosor en Bogotá, uh, Leo Atoche en Lima, eh, Alejandro en Mérida, uh, José Manuel en México, Ger Corporativo en México, Gris en Uruguay, eh, María Adriana en Saltillo, Coahuila, Alexander en Massachusetts, Uh, Argenis Camacho en Villa de, Viña del Mar en Chile eh, Daniel en Argentina a uh, orillas del Paraná uh, SMBX la gran soberana desde Argentina eh, Itziar en Cuernavaca eh, Pedro en Madrid eh, Jaime Manuel eh, de la isla Gran Canaria Uh, Emilio Escobar, en Colombia, en la zona cafetera de Colombia. Alejandro, en Mérida, Yucatán. Itza pregunta que si habrá transmisión. Sí, ya estamos transmitiendo. Eh, Neocripto, en Bolivia. Alejandro, que dónde estoy? Aquí estoy. Mm, se me fue muy rápido. Uh, Robo eléctrico en Banfield. Um, Esteban en Argentina, que si fue a tomar un vodka, no, no tomo, no tomo mucho alcohol. Solo vino y cerveza ocasionalmente. Eh, Gana tu extra en Madrid. Crypto Shifter manteniendo el soporte en los 3,500. Eh, sí, interesante el movimiento del día de hoy, cerca del 10%. Eh, muy lejano a, a, a mi eh, eh, expectativa de que llegaríamos a nuevos máximos históricos, pero fue interesante el movimiento, particularmente eh, lo que pasó en los mercados financieros tradicionales, el Dow Jones, el SP500, desastre en el mercado bursátil. Eh, Ángel Martínez en Cuetzalan, Puebla, lánzate, eh, eh, Si no mal recuerdo, está en la Ciudad de México, eh, Giovanni en Quito, eh, Libertad Financiera en Culiacán, eh, José María en la Gran Canaria, José González en Valencia, Venezuela, eh, Roger en la Ciudad de México, Crypto Reloaded en Bristol, eh, tengo una antena UHFBF, eh, también me sirve, eh, no, necesitas una antena satelital del tipo que utiliza DirecTV. Y bueno, así en resumen, vamos a hablar en más detalle el miércoles, pero lo que necesitas es el, el, el plato, el disco de la antena satelital. Necesitas un adaptador que se llama SDK que convierte la señal de radio a, a impulsos que tu computadora puede leer. Y necesitas eh, una aplicación para eh, identificar la posición del satélite de Blockstream. Eh, básicamente lo que se necesita. Mm, José González en Santiago de Chile. Eh, Pe, Plur Soul en Galápagos. Eh, Valverde, Casaniro en Japón. Eh, Waste Trading en Quito. Eh, no sabía de esa novedad para Asia, ¿no? Lo anunciaron hoy, eh, precisamente. Armando Rodríguez en Pejejistán. Para quienes no sepan, es el, el nombre de cariño de Venezuela del Norte. Eh, Roberto Suárez en Asturias. Eh, OEPM, saludos de Uruguay, mi canal favorito de criptos. Gracias. Eh, no se les olvide compartir el video. Y eh, actualizar sus estados en Twitter para que más gente nos pueda acompañar. Eh, Fabián Leonardo, Blockstream me da mal espina. OK, es opcional. Si no te gusta lo que están haciendo, no tienes que utilizar lo que producen. Eh, Blockstream quiere reducir el tamaño de bloques de BTC core a la mitad. Eh, no. no, no hay tal, no hay tal su sugerencia. Eh, con la eh, implementación de SegWit, el tamaño del bloque es dinámico, eh, pero no hay ninguna propuesta formal para reducir el tamaño de los bloques. Eh, Cristian, saludos y gracias, Barcelona. Cambio en la tendencia de Bitcoin, todavía no sabemos. Eh, fue un movimiento eh, cercano al 10%, pero todavía no me atrevería a decir que estamos en franca recuperación. Eh, me pareció muy interesante que fue un movimiento, eh, eh, totalmente desvinculado del movimiento en el mercado bursátil. Y, y ese puede ser un indicio de, de dos cosas. Primero, que el dinero del mercado bursátil se está moviendo a cripto. El otro factor que pudiera estar afectando es que a partir de hoy se empiezan a pagar los bonos anuales en muchas empresas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, en otros países, eh, el, me parece que es el, el viernes pasado, se empezaron a pagar aguinaldos. Entonces, hay eh, un poco más de capital disponible. Esa pudiera ser otra, otra explicación para lo que vimos hoy. Sin embargo, eh, como siempre, es únicamente eh, perspectiva y una hipótesis de lo que pudo haber pasado. Eh, Christopher Chim en satélite, eh, vivía en satélite, en el circuito Ingenieros, para ser preciso. Eh, ¿conozco, conozco al dólar vigilante, sí, sí. Bueno, no personalmente pero sí he visto algunas de sus transmisiones eh, John Mario eh, John Mario en Cali, Colombia, Waste Trading en Quito Anima Versus en Venezuela, la transmisión estaba a oscuras eh, no sé como siempre, nuestro no coiner favorito dice que Bitcoin va a 1300, Benito, que je, nunca se pierde las transmisiones. Uh, Arturo, saludos desde el Triángulo Dorado. Eh, no sé dónde es el Triángulo Dorado, pero saludos. Pejezuela. <risa> El Nikkei abre en dos horas. Vamos a ver cómo ve, ve el market. Eh, sí, eh, creo que va a ser una jornada, un, un, un martes bastante doloroso. Eh, me gustó esa diferencia entre opinión y perspectiva. OK. Entonces, eh, Hoy un cambio que coincide con el cumpleaños de la caída de Bitcoin. Creo que eh, todavía, eh, como lo, lo hemos comentado en muchas ocasiones, el sector de las criptomonedas es un, es un sector, un, un mercado todavía no consolidado. Entonces hay muchas, eh, muchas interrogantes, hay muchos fenómenos, eh, movimientos del mercado que no podemos... Eh, con precisión, atribuir a ningún fenómeno en particular. Cualquier persona que te dice que el movimiento se dio por esta razón o por esta otra razón, eh, lo único que está haciendo es replicando eh, el, el, el sistema eh, obsoleto o, o la metodología obsoleta que utilizan los medios financieros para explicar lo que no entienden. Eh, es claro que en los mercados financieros tradicionales siempre va a haber una explicación para por qué eh, el, el determinado índice subió o bajó y te van a dar una hipótesis muy elaborada. La realidad es que eh, en los mercados la única razón por la que algo sube o baja es porque hay más vendedores que compradores. No siempre esta proporción es transparente, no siempre sabemos quién está comprando o quién está vendiendo. Eh, con Bitcoin eh, tenemos un nivel de transparencia adicional porque podemos saber, eh, por el movimiento de las carteras, por, por lo que estamos viendo en la cadena de bloques, eh, si hay movimientos eh, considerables de fondos. Eh, un, un mecanismo adicional que vamos a experimentar y esto es algo que aunque hay mucha gente que se ha opuesto a la idea, creo que es importante que probemos, que, que, que hagamos como, como usuarios, como participantes del consenso, nuestra pro, propia prueba de estrés y esta prueba de estrés es que el 3 de enero retires el Bitcoin que tengas en cualquier servicio de custodia, en exchanges particularmente, lo retires eh, para que podamos verificar eh, sin lugar a dudas que los exchanges no están negociando con Bitcoin eh, que no tienen. Ha habido muchísimas eh, acusaciones, hipótesis, que si hay manipulación del mercado, que si BitMEX, eh, que si Bitfinex, eh, que si el Tether, eh, creo que el, el hecho de que por un día retiremos todo el Bitcoin de los exchanges, eh, que puede tener un impacto en el precio y creo que sería un impacto positivo en el sentido de que va a haber una eh, sobre, sobre demanda. Vamos a retirar la oferta, eh, pero más allá de eso creo que vamos a poder verificar que los exchanges únicamente están negociando con el Bitcoin real, que no están utilizando eh, mecanismos. Eh, para artificialmente inflar el volumen eh, que está negociando. Entonces, eh, como todo lo que sucede en este sector, es opcional. Eh, si quieres participar, bienvenido. Si no quieres participar, si te parece una pésima idea, eh, está bien. No necesitas participar. Eh, nada es eh, obligatorio. Y esa es una de las partes eh, que hace este ecosistema más robusto, eh, Podemos proponer cosas, podemos proponer ideas, pero nadie está obligado a adoptar nada que no quiera adoptar, ya sea eh, conductas o ya sea la propia tecnología, como alguien mencionaba, que no le da confianza a Blockstream. No tienes que eh, utilizar los, eh, eh, lo que están produciendo, no tienes que utilizar su código, no tienes que utilizar su infraestructura, eh, puedes poner tu propia infraestructura si en un determinado momento quieres hacerlo, puedes eh, crear tus propias eh, aplicaciones, eh, no necesitas eh, ni el permiso, ni la aprobación, ni depositar confianza en quien no tengas confianza. Creo que ese es un aspecto eh, importante y que le va a dar un, eh, un nivel de consolidación al sector Eh, ¿Será por eso que los presidentes no se atreven a cambiar el dólar que, imprimen, que imprime la Reserva Federal por un billete propio? Es un poco más complejo que eso, pero, pero en esencia sí. Eh, cuando controlan la, la imprenta, la producción del dinero, ya sea directamente como en bancos nacionales, por ejemplo, el el Banco de México es una, un organismo descentralizado, es decir, no es una empresa privada como es la Reserva Federal, entonces aunque lo hagan directa o indirectamente, eh, tener el control del suministro de, de, del dinero les da control de los presupuestos y definitivamente eso es algo que no quieren, no quieren soltar y, y es algo que en algunos casos, algunos gobiernos lo van a adoptar. Eh, pienso que particularmente eh, va a ser en jurisdicciones muy pequeñas las que van a iniciar eh, a obtener o a acumular reservas en Bitcoin, pero el poder de imprimir el dinero es el poder de controlar la economía y poder controlar el gobierno de un país y nadie lo va a soltar eh, de buena fe. Eh, se Tiene que ser reasignado, arrebatado o, o simplemente hacerlo obsoleto, que esa es la, la opción no violenta, eh, no confrontacional, que eh, en el largo plazo creo que nos beneficia eh, a los ciudadanos del mundo, eh, el hecho de recurrir a una alternativa no violenta para eh, convertir obsoleta la Reserva Federal. Hay mucha especulación de a qué, hasta qué grado están eh, dispuestos a llegar eh, los dueños del dinero, los bancos, y la verdad es que eh, resulta bastante mal para quienes se oponen. Afecta que retiren otra cripto por aquello de las comisiones, eh, no afecta, pero no va a surtir ningún efecto a menos que los usuarios de esa criptomoneda en particular se pongan de acuerdo para hacer una prueba similar. Esta prueba, eh, el, lo, lo que pretendemos hacer es verificar que quienes tienen la custodia de Bitcoin eh, efectivamente tienen el Bitcoin que dicen tener. Eh, esto, es, esto es algo que los, eh, las instituciones, los gobiernos hacen de forma eh, anual en algunos casos, en otras eh, eh, trimestral. Hacen eh, pruebas de estrés y es básicamente verificar eh, las reservas eh, que tienen los bancos el banco que consistentemente ha fallado todas las pruebas de estrés ha sido Deutsche Bank, y encima de una mala idea, Deutsche Bank, Deutsche Bank está eh, sum, sumamente problemado eh, creo que va a ser uno, es uno de los factores de riesgo sistémico mayor, y para poner la, la, la cereza en el pastel, el gobierno eh, de, de Alemania está explorando la posibilidad de... Eh, eh, una eh, de fusionar los dos principales bancos eh, alemanes y, y es una pésima idea lo único que va a hacer es exponenciar el problema y el riesgo sistémico entonces es una es tratar de, de resolver un problema con dinamita eh, dad navarro nos mandó 10 dólares para un café. Gracias. Eh, ¿Qué opino de C-Classic y su nuevo hard fork que dicen que tendrá? Eh, no he escuchado de un nuevo, eh, de un nuevo hard fork, pero he sospechado que alguien estaba planeando algo desde el año pasado. Benito, aumento del TUA aéreo para protizar el aeropuerto de Texcoco. Si estás en Venezuela del Norte, compra Bitcoin y eh, renueva tu pasaporte, saca tu pasaporte por 10 años. Eh, el fee aumenta a medida que las wallets deciden hacer depósitos y retiros. Eh, se si aumentan los movimientos, se llena el mempool y aumentan los FII. ¿Sí? ¿Correcto? ¿La Reserva Federal volverá a subir la tasa de interés? Eh, creo que sí van a subir la tasa de interés. Eh, la conferencia de prensa me parece que es el jueves, miércoles o jueves. Eh, me parece que van a hacer un incremento del punto 0.25%. Eso es, eso es lo que sospecho, pero con la Reserva Federal nunca se sabe hasta que lo anuncien. El Banco Central Europeo y Alemania están fundidos, ¿sí? Todavía pienso que Tron es un chiste. Eh, nunca he dicho que sea un chiste, dije que era una mala idea. Eh, creo que sigue siendo una mala idea. Eh, ¿No crees que sería recomendable retirar BTC antes de la fecha programada, el 3 de enero? Sí, eh, si, si decides hacerlo antes del 3 de enero, está bien, pero esa es una verificación que tú puedes hacer. ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum está en problemas. Eh, ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre esta situación. Eh, está en una posición bastante vulnerable en este momento. Eh, si comparas la gráfica de Deutsche Bank con la de JP Morgan, son prácticamente idénticas. Eh, si te refieres al precio de la acción, sí, son idénticas, pero eh, la exposición de Deutsche Bank a derivados financieros es eh, varias veces, varias órdenes de magnitud mayores a las de JP Morgan. Eh, la FED... Sube la tasa y seguirá quemando los US dólares circulantes para hacerle la contra a Trump. Eh, no creo que la motivación sea hacerle la contra a la gente naranja. Eh, creo que es necesario, eh, es insostenible el, el modelo que están siguiendo. Si quiero hacer un contrato inteligente de Ethereum o EOS, puedo definir dentro del contrato inteligente precios en dólares o tiene que ser exclusivamente en sus tokens. Eh, lo puedes conectar un oráculo que determine el tipo de cambio de dólar o de cualquier moneda. Eh, no necesariamente el contrato, el, el costo de ejecución del contrato sí tiene que estar dominado en gas, en, en Ether, pero puedes poner un input de un oráculo eh, que, por ejemplo, sea que cheque la cotización del Ethereum dólar en un exchange en particular o que cheque la cotización del dólar contra cualquier otro activo en cualquier fuente predeterminada, eso lo puedes configurar en el contrato. Eh, BTC contra Binance, ¿el hijo bastardo matará al padre? No. ¿Los exchanges van a ganar muchísimo dinero en fees de retiro? Eh, sí, van a ganar dinero, pero eh, vamos a tener la, la certeza de que eh, tienen el Bitcoin que dicen tener. Y esto, en mi opinión, vale la pena el costo. Eh, ¿Qué opino de Veritasium? Eh, Veritasium es una, una propuesta, eh, en mi opinión, cuando el fundador de un proyecto se tarda 25 minutos en explicar de qué se trata y aún, no, y aún así no queda claro, eh, eh, es, es, es de dudarse. Y hubo un incidente el año pasado, eh, un hackeo a una de sus carteras. Eh, tuvieron que reemitir re, eh, un token eh, alternativo para reemplazar las pérdidas de los usuarios. Eh, es un proyecto que no me da ninguna confianza y no, no he invertido en Veritasium y no tengo planes de invertir en ese proyecto. Uh, el VS es un banco suizo, habla pestes de BTC, pero seguramente ya compraron. Eh, no me sorprendería, hemos visto eh, particularmente en las últimas dos semanas las órdenes en, en, en muchos, son contratos de, de, de millones de dólares, son órdenes grandes las que se están moviendo. Hay un, eh, estaba viendo un reporte de carteras que están acumulando grandes cantidades de Bitcoin, eh, que están originando, moviendo Bitcoin de exchanges a carteras, eh, supongo que es almacenamiento frío. Uh, Binance, aunque son serios, no es un buen exchange ya que no dispone de take profit y stop loss. Eh, en el estado actual de desarrollo del ecosistema no confiaría en, en, ni en un stop loss ni en un take profit en ningún exchange. Eh, ¿Será que el fallecido Tim May estuvo relacionado con la creación de BTC? ¿Es posible? considero insostenible lo que está haciendo tron eh, considero inútil lo que está haciendo tron hace un repaso de cripto ciphers en 1992 ya estaba escrito el protocolo eh, no estaba escrito el protocolo hay un, un white paper eh, que tiene algunos conceptos eh, similares, particularmente la prueba eh, criptográfica, pero el protocolo de prueba de trabajo, como está descrito en el white paper de Satoshi, eh, es algo que eh, fue diseñado por Adam Adam uh, Back. Benito dice que no es no coiner, pero que le gusta ganar tanto en el bearish como en el bullish. Okay. Eh, ya dejó el CEO de iOS el proyecto de nuevo a ¡Ah, sorpresa. <ríe> Tron va las nubes. Okay. Impuestos a los mensajes de texto en California. Eh, sí, algo escuché al respecto. Boscon ya empezó pagando el 32% por Freezing. Si no es todo un éxito. Ah, vamos a, a checar eh, Bosco. Eh, tuve la oportunidad de platicar con el CTO en febrero del año. ¿Febrero del año pasado? Eh, no, febrero de este año. Este, tuve la oportunidad de platicar con el sitio. Boscoin, aunque okay, ya lo vimos. Ah, ¿Es confiable Poloniex o es mejor mantenerse al lado de este exchange? Es un exchange regulado. Eh, eh, Goldman Sachs tiene una participación importante en Circle y Circle compró Poloniex. Eh, ¿Tienes el nivel de riesgo que tienes en todos los exchanges? ¿Qué está haciendo Tron? Eh, solo anuncia que va a hacer anuncios. Forbes dice que Qtum pinta para arriba en el 2019. Eh, ¿Qué opino de Qtum? Eh, no sé, eh, pero definitivamente Forbes no es, no es precisamente la, la mejor fuente para lo que está sucediendo en el sector. ¿Cuál me entusiasma más, NEM o Waves? Eh, creo que los dos tienen, tienen aspectos muy positivos. ¿Cómo podrían falsear los exchanges, la información de lo que tienen, si las carteras que tienen son públicas? No todas son públicas. Solo el almacenamiento frío es público. Lo que tienen activo en trade eh, no es público. Eh, Chef Pablo dice que, nah, no lo voy a leer, pero gracias. Uh, ¿Qué me parece Nexo? Me parece mejor que Salt y Ethland. No necesariamente mejor. Pero este concepto de, de préstamos con, utilizando cripto como colateral creo que tiene bastante futuro. autoridades de Japón piden 10 años de cárcel para el ex CEO de Mt. Gox, este, a su vez pide perdón por, a las personas que perdieron su dinero pero no entregó ni un BTC para afectados eh, no es del todo cierto, hay un fondo eh, que está restituyendo los fondos eh, a los afectados, no sé si vayan a recibir el, el total de lo, eh, del bitcoin, no sé qué porcentaje vayan a recibir o en qué condiciones pero hay un fondo eh, hay un eh, custodio que está haciendo eh, esa distribución. Eh, las carteras de los exchanges son en su mayoría cold wallets. La mentira está en las monedas estables. Eh, no lo sé. Hay mucha gente que que dice, para mí no tienen sentido las monedas estables, lo cual no quiere decir que sea necesariamente un fraude. Y esto es algo, es una dis, dis, distinción importante. Eh, en mi opinión, no tienen sentido porque estás duplicando eh, tu riesgo eh, de colateral. Tienes la, el riesgo en dólar y tienes el riesgo en quien tiene los dólares. Entonces, duplicas eh, tu nivel de riesgo y el nivel de custodia. Eh, sin embargo, eh, no quiere decir que, que, que sea una estafa. Eh, ya vi que no estás informado sobre Tron. Eh, si sí estoy informado sobre Tron eh, y he hecho muchos comentarios al respecto. El hecho de que hayan eh, plagiado el white paper para mí es, es suficiente para no confiar en el proyecto. Y lo único que he visto son anuncios. Lanzaron su, su testnet, eh, después lanzaron el mainnet. Pero la verdad, en términos de aportación de tecnología o de solución, no han hecho nada que me llame la atención. Eh, el problema ético de recaudar fondos de inversionistas con un white paper plagiado eh, sí representa un problema. Teóricamente, ¿cuál podría ser el valor de Bitcoin en cinco años? Eh, no hay ninguna teoría para poder establecer un, una evaluación eh, precisa todavía. Uh, Leo consiguió un Ledger Nano con descuento ah, a propósito del descuento. Eh, Todavía está disponible el descuento del 30% en el Ledger Nano. Eh, y en el Ledger Blue, eh, lo que resta de diciembre y hasta que se acaben las existencias, lo puedes conseguir el Ledger Nano por $70 dólares y el Ledger Blue por eh, $199. Eh, si utilizas el link que está aquí abajo en la descripción, eh, recibimos una pequeña comisión y es una buena forma de que apoyes el canal y resguardes tus criptomonedas de forma segura. Eh, ya no vamos a hacer más seminarios este año, lo que queda del año, pero si te perdiste el seminario de trading de criptomonedas, si quieres ver la grabación, aquí abajo todavía está la opción eh, para que puedas ver la grabación de forma inmediata, tener acceso inmediato a la grabación pagando con PayPal. Esta opción de pago de PayPal la vamos a retirar a final de este año. Así es que es la última llamada para que veas el eh, seminario es un seminario bajo demanda, entonces eh, una vez que se confirma tu pago, eh, inmediatamente tienes acceso a la grabación. Eh, ¿Qué opino de Cliff High? Eh, es el Walter Mercado de las criptomonedas. Filos uh, House dice que no tengo, cono que tengo unos conocimientos brutales. Eh. Uh, Mi opinión de Tron es absolutamente injustificable. Eh, no, no es justificable y no tengo que justificar el hecho de que para mí solicitar dinero de inversionistas con un white paper plagiado es una, un problema ético y cuando hay un problema de ética, no tengo que justificar más para no invertir en un proyecto. Si para ti es algo aceptable, está bien. Aquí hablan de política o cosas así. Eh, sí, ocasionalmente hablamos de eh, geopolítica. Generalmente en el contexto de las criptomonedas, la soberanía individual, etcétera. Eh, los white paper tienen derechos de autor, no necesariamente, eh, algunos sí, eh, otros no. Eh, sin embargo, el plagio es en el concepto, es eh, y, y puedes regresar al, a ya ni me acuerdo en qué video está, pero si ves el white paper que publicaron para Tron es, es plagio de otros conceptos, eh, particularmente un un ICO que se lanzó, eh, me parece que dos o tres meses antes, eh, que se llama uh, Filecoin. Eh, es, el concepto es exactamente el mismo. Eh, inclusive hay párrafos completos que están copiados de otros white papers y, en fin. Eh, tengo una pregunta. ¿Sería ilegal utilizar BitMEX en Estados Unidos? No sería ilegal pero te pueden cancelar la cuenta si de detectan que tu ubicación es Estados Unidos. Eh, en sentido estricto, tú no estarías eh, violando ninguna ley, sino quien abre la cuenta y quien te da el servicio sin el registro adecuado es el que estaría en violación de la ley. Es, eh, tú serías la víctima en este caso. Eh, eh, sin embargo, es, eh, te pueden... Eh, eh, cancelar la cuenta. Ya ha pasado, ha pasado que eh, usuarios aquí en Estados Unidos eh, pierden la, las cuentas. ¿Qué pasó con Eden? Eh, se enojó porque bloqueé su comentario. ¿Cómo se pueden generar ingresos pasivos con Bitcoin eh, abriendo un canal de Lightning Network? Bueno, abriendo muchos canales de Lightning Network y enrutando eh, transacciones. Esa es la única forma en la que no vas a tener un, un riesgo eh, de contraparte o alguien más eh, que necesitas transferir la custodia de tus monedas. Ese es el, el riesgo cero. Es el equivalente a bonos de la Reserva Federal es el, el, la inversión con el mínimo riesgo. La diferencia es que cuando tienes un bono de la Reserva Federal o bonos del Tesoro de Estados Unidos, eh, el, el gobierno está respaldando y, y es la contraparte en esa transacción. En el caso de los eh, canales de pago de Lightning Network y el enrutamiento de transacciones, no hay un riesgo de, de esa contraparte. Eh, cobras comisión por eh, enrutar esas transacciones. Obviamente, Mientras mejor conectado esté tu nodo, mientras más canales de pago tienes, más eh, eh, pagos vas a enrutar y esos pagos te van generando tatoshis en eh, comisiones. Ese es el único modelo que en el que en este momento pondría riesgo Bitcoin. Eh, cualquier otra opción que dame tus Bitcoins y te pago interés. Mm, mm, mm. ¿Qué opino de Mónaco, ¿El del Principado de Mónaco o del proyecto de Mónaco? Estoy juntando los dos BTC que sugirió tener como mínimo, creo que baje a los 3.000. Eh, no lo sé. Eh, con el movimiento de hoy estaría atento a, a, a los movimientos. Pero si vas, a, si vas a hacer compras, puedes tener tus órdenes de compra, dependiendo de qué exchange y cómo estés haciendo estas compras. Puedes tener tus compras órdenes de compra al nivel de 3,000 y si se ejecutan bien. Eh, ¿Con qué tasa pagarían esos nodos o es dinámico? Eh, es dinámico. Tú determinas cuánto cobras por enrutar pagos. Y si tu tasa es competitiva, eh, enrutas los pagos. Eh, la, el protocolo de Lightning Network lo que va a buscar es la ruta, eh, primero, la más corta, y segundo, la más barata. Entonces, si hay una ruta más barata o más corta, eh, tú no enrutas el pago. Mónaco es la banca lanzando una tarjeta Visa Mastercard convertible a cripto. Eh, sí, el proyecto, todo lo que son tarjetas Visa o Mastercard conectadas a cripto, para mí no tienen, no tienen sentido eh, porque estás volviendo al esquema en el que tu pago puede ser revertido, puede ser censurado, puede ser bloqueado. Eh, tu cuenta puede ser cancelada. Eh, ha habido eh, varias instancias, por ejemplo, eh, eh, se me olvidó el nombre de esta cartera que tenía una, Sapo, Sapo tenía eh, tarjetas de débito conectadas a cripto y de repente de un día a otro cancelaron tarjetas en muchos países. Eh, es básicamente regresar al esquema del sector financiero en el que no tienes control, en el que no tienes eh, forma de determinar eh, con quién negocias y en qué términos negocias. Eh, ¿Por qué no se puede utilizar eh, Bitmex, Bitmex en Estados Unidos? Porque no están registrados con la SEC. Necesitarían una eh, una licencia para operar. Eh, u, eh, utilizan contratos derivados, entonces necesitan una licencia especial. Eh, Uh, Christopher, tú que estuviste cerca de la clase política mexicana, lo que vemos en las noticias es solo la punta del iceberg del cochinero y las tranzas que hacen los políticos. ¿Es más grave de lo que vemos? Sí, es mucho más grave de lo que, de lo que se ve. Eh, ¿Por qué Bitcoin sirve como almacenamiento de valor? Sirve como almacenamiento de valor porque, primero, eh, las reglas del consenso, consenso están predeterminadas. Eh, hoy, con un alto grado de precisión, podemos saber cuántos bitcoins va a haber, sabemos a qué ritmo se generan. Eh, te puedo decir, eh, bueno, tendría que hacer la cuenta, pero te puedo decir, eh, el día de hoy, eh, el próximo año, el 17 de diciembre del 2019 va a haber tantos bitcoins que hayan sido creados y tantos bitcoins por crear faltan. Eh, ese grado de certidumbre no te lo da ningún otro instrumento. Sabemos cuántos existen, sabemos a qué ritmo se generan y eso es lo que te da la, la utilidad como reserva de valor. Eh, cualquier moneda, eh, dinero fiat, es un banco central, es una comisión que obedece a intereses políticos y que va a incrementar o a disminuir eh, la existencia de dinero, el circulante, eh, para eh, cubrir eh, necesidades de los gobiernos en, en, eh, en turno. Entonces, eh, el hecho de que sepamos, primero, cuántos hay, cuántos va a haber, y que sabemos que no hay ninguna sola entidad o grupo que pueda determinar o cambiar las reglas del consenso. Eso es lo que le, le da la utilidad como eh, reserva de valor. Eh, que el dólar regresa al patrón oro, mm, no sin a menos que sea como resultado de un desastre mayor. O sea, lo, lo que se necesitaría para que Estados Unidos regresara al patrón oro es un. Uh, de la magnitud de una, una guerra civil, una eh, fractura, un eh, colapso financiero total. Eh, se requeriría un evento de esa magnitud para que el dólar regresara a patrón oro. Es lo mismo comprar a 3000 o 3500, lo. lo o 3,500, lo más importante es tener un plan para venderlos y cuando baje comprar más. Eh, sí. Y sobre todo la, la perspectiva. Si lo que estás comprando en Bitcoin lo piensas almacenar para el largo plazo, eh, y vamos a suponer que eh, a la vuelta de un par de años Bitcoin llega a valer mil dólares, por decir algo. Eh, la, en, ese, en ese momento la diferencia si compraste en 3,000 o 3,500 va a ser eh, insignificante. Entonces creo que eh, hay muchas estrategias, depende también de tu nivel de reserva. Si tienes ya un fondo de ahorro para cubrir emergencias, de tal forma que no te veas obligado a vender en condiciones adversas. Eh, comprar a 3,000 o a 3,500 la diferencia es, no es tan significativa. Eh, los nuevos androids de samsung tendrán incorporado una cartera en frío eh, no si está con, si está en el teléfono por definición no es una cartera en frío eh, qué me parece la adquisición de la licencia bancaria en la unión europea de revolt eh, cuando utilizas eh, la infraestructura bancaria te vuelves una extensión de los bancos eh, lo hemos visto con exchanges que, de repente, se ven obligados a hacer eh, eh, políticas antilavado de dinero, a suspender cuentas, a reportar a las autoridades, a reportar a, a las autoridades fiscales. Eh, cuando entras al juego bancario, te vuelves una extensión del sistema existente. Eh, TNX es eh, una tarjeta conectada a cripto. Eh, ese fue el propósito del ICO. No sé si ya entregaron las las tarjetas o, o, o qué pasó con ese proyecto. No he escuchado nada. Estoy de vacaciones. Mm. Como que vivo de vacaciones. Supercard dice: Hello from Dubai. Hello. Eh, se me fue la pregunta... Superberg uh, Zuckerberg de Facebook intentará, intentará utilizar su plataforma como canal de pago con criptos. Es posible. Eh, están contratando mucha gente de, eh, de la cadena de bloques, eh, ingenieros de eh, blockchain. Están contratando mucha gente. Lánzate, nos acaba de mandar 100 bolívares mexicanos para un café. Gracias. Habrá que gastarlos antes de que se pierda el valor. Uh, cualquiera que esté en cripto debería tener algunos hadas. Eh, creo que tiene un potencial bastante bueno. Pero aún regresando al patrón oro, si los gobiernos controlan la cantidad de oro que dicen tener, no es lo mismo. Eh... Sí, pero hay un límite. Uh, hay una forma de estimar la existencia total de oro y cuando distribuyes eh, por países las reservas que tienen en oro, no puedes exceder eh, el, la existencia del oro por una cantidad astronómica, eh, que es parte del problema. En este momento el ritmo al que están imprimiendo dinero es astronómico, el, 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 la relación de deuda-producto interno bruto es... Eh, 2.5 a 1, entonces, eh, aunque podrían seguir imprimiendo dinero sin tener las reservas en oro, están más limitados en el margen o el ritmo al, al que lo pueden hacer. Eh, ¿Cómo puede durarte tanto el café o lo tomas frío? Empiezo con el café muy caliente y se va enfriando. Por eso nada más la transmisión dura una hora. uh hprt I have a question it would be illegal to use bitmex in the. US uh, technically not for you it would be illegal for them to provide service to you as a u.s person which is either resident or citizen so uh you in theory you could open an account uh, in my opinion you shouldn't but there's always store for stuff like that Uh, con las 24 palabras del Nano, ¿se recuperan todas las direcciones y llaves privadas? Sí. ¿He metido alguna moneda nueva al portafolio Mini? Todavía no. Eh, ya tenía un candidato, pero eh, parece que hay otro, otro candidato interesante. Eh, ¿Cómo compro Ledger Nano? Soy de Bolivia. En la descripción está el link. Eh, las empresas durante la crisis invierten menos en publicidad o al contrario compiten más agresivamente. Las que sobreviven, eh, las crisis generalmente invierten más en publicidad cuando el mercado eh, se contrae. Eh, buen recordatorio de Crypto Shifters: las carteras en hardware, cómprenlas siempre en las páginas oficiales, nunca en eBay o Amazon. ¿Correcto? A menos en Amazon hay algunos que son distribuidores autorizados. Eh, solo verifica que sea un distribuidor autorizado. Eh, tengo un video de cómo utilizar el Ledger Nano. Eh, todavía no, pero tengo... Tengo aquí un Ledger Nano que... Tengo la intención de grabar el video lo antes posible. Eh, Cuando actualiza el portafolio mini? Cuando sepamos cuál nueva moneda vamos a agregar y a qué precio. Eh, sorteo de Ledger Nano. Crypto Shifter dice que va a sortear un Ledger Nano. Eh, yo participo en el sorteo Crypto Shifter. Oracle Génesis, yo deseaba escucharte hablar inglés, hoy hablé en inglés, es un milagro del señor, eh, no, no, no es un milagro del señor, es alguien que hizo una pregunta en inglés y por cortesía respondí en inglés. Eh, Busquen el canal, hay un video de una conferencia que di en, si mal no recuerdo, en mayo, eh, sobre la adopción de criptomonedas en América Latina, la conferencia completa está en inglés. Frío o caliente, si opino que PundiX es la moneda a sumar al portafolio mini. No, no es el eh, Cardano principal de, rival de Ethereum o convivirán juntos? Eh, no lo sé. Crypto Shifter ya se ya se echó para atrás, dice que no va a sortear el Ledger, nano. Eh, ¿Qué monedas están en el portafolio? Eh, busca en el canal eh, portafolio mini o mini 10. Eh, empezamos con 10. Eh, ¿Por qué creo que la insistencia del muro con México es solo para evitar... La migración, o es algo más, eh, es algo más, es, eh, es una herramienta política, eh, genera mucha animosidad y es como activan eh, a la base eh, de votantes más conservadores. Eh, la otra, el otro aspecto que creo que muy poca gente habla, y, y esto es algo que hemos visto históricamente: la, los muros funcionan eh, en los dos sentidos. Eh, impiden a la gente entrar, pero también impiden a la gente salir. Y en un estado eh, que se encamina rápidamente a ser un estado de hipervigilancia policiaca y un, un, un país en el que cada vez las libertades individuales están más restringidas, eh, eventualmente eh, se puede volver en contra de quienes apoyan la construcción de un muro. Eh, es una estupidez eh, de principio a fin pero tiene su utilidad eh, política. ¿En qué exchanges estarán están disponibles los candidatos al portafolio mini o en dónde podemos comprarlas? Eh, cuando haga el video de la actualización y cuando mande el correo a los que están participando en el portafolio mini, eh, lo publicaré en el canal eh, considero que BTC tiene mucha correlación con los índices como el Dow Jones y el SP500 eh, todavía no lo sabemos el día de hoy parece que se, se, se comportaron en, en direcciones completamente opuestas pero en la, la semana pasada hubo días en los que el movimiento fue en el mismo sentido, los dos para abajo entonces eh, todavía no hay eh, información suficiente para hacer esa determinación si están eh, correlacionados o, o no y a qué y hasta qué punto. Eh, de qué país eres eh, de México. ¿Algún aspecto que me rechine sobre Cardano? Eh, si por rechinar te refieres a algo que no me guste, es la, eh, en muchas ocasiones, la actitud de Charles Hoskinson. Entiende a ser un poco arrogante, pero el proyecto es sólido. Oleadas de migración potencial, pero le falta marketing. Ah, son dos ideas. Oleadas de migración, es que se está moviendo muy rápido el chat. Oleadas de migración en el hemisferio norte está despertando la ultraderecha en varios países. Uf. Sí, y no es únicamente en América, es, es un problema global que estamos viendo y, y es un fenómeno que no va a terminar bien. Vemos esta tendencia, empieza la hostilidad hacia eh, el aspecto migratorio. Después un nacionalismo exa, exa, eh, exacerbado y lo que sigue de eso es eh, conflictos bélicos. Entonces eh, no se ve bien. Eh, Juan Hernández, eh, puedes enviar un correo a info criptomonedas tv punto com. En Sapo pusieron una opción de gente cerca que consiste en transferir dinero de una cartera a una persona física que te lo entregue en cash. Ah, que la pregunta es para cripto, ¿de qué país eres? Eh, Bloomberg habló de los criptos ATM como algo fuera de la ley. Eh, la, las dos últimas semanas han estado insistiendo no solo Bloomberg pero Forbes eh, muchos medios financieros han estado haciendo mucho énfasis en los aspectos negativos de Bitcoin eh, ya no pasa una semana en la que no eh, haya noticias de un banco que esté involucrado en lavado de dinero que va a pagar una multa eh, hoy fue el banco eh, si no mal recuerdo en Malasia eh, igual escándalo de Miles de millones de dólares en lavado de dinero. Entonces, es parte de una estrategia mediática para desin desincentivar la adopción de Bitcoin. Eh, para acceder a los seminarios, ¿se paga con PayPal y después eh, con qué se pagará? Eh, teníamos, para los seminarios en vivo, teníamos la opción de pago con criptomonedas, con Bitcoin o con eh, PayPal. A partir del próximo año eh, vamos a jubilar PayPal y vamos a aceptar únicamente pagos con eh, criptomonedas. A lo mejor hay un proyecto en el que estoy trabajando que a lo mejor por cuestiones del proyecto mismo tengamos que aceptar PayPal. Pero ya para todos los seminarios y eso ya vamos a jubilar PayPal. Nos vamos eh, únicamente cripto. Eh, ¿Qué que se acerca a la moneda Phoenix, que es una especie de Ripple centralizada que sería emitida por Estados Unidos? Eh, tiene que ver con la eh, portada del Economist, eh, pero es especulación y si ese, fue el, si ese fuera el caso, que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos emite una moneda propia, no sería distinto al dólar. Eh, con la subida de las tasas de interés el miércoles, parece que el sistema tradicional realiza acciones cada vez más inusuales. Eh, son inusuales si las observas en el corto plazo, eh, pero si haces un zoom al histórico de los mercados financieros, eh, simplemente está respondiendo a patrones eh, que se repiten. No debería comparar a México con Venezuela. Ofendo a los dos países y a su gente. Eh, no, no creo que sea ofensa. Y si alguien se ofende por mis opiniones. Eh. Es verdad que indirectamente está financiado Cardano a través del proyecto DARPA. No tengo ninguna evidencia para suponer eso. Pero por si no lo sabías, el internet fue financiado por DARPA, eh, los hornos de microondas, eh, la tecnología de radar de microondas, <coughs> el GPS, eh, los eh, chips de eh, radiofrecuencia. Eh, diría que el 60% de la tecnología que usas el día de hoy ha sido financiada por DARPA. Eh, si el cripto sube, ¿el seminario se vuelve más caro? Eh, no, creo que vamos a, eh, vamos a establecer una paridad con dólar por, por cuestiones prácticas, pero el pago va a ser en criptomonedas. Eh, sé algo de los cajeros Bitcoin portátiles. Eh, no. En la historia hay un, algún evento similar a lo que se viene con las criptos, mudar el sistema de transferencia de valor. Eh, no, realmente no hay ningún ningún evento eh, ni remotamente similar por la naturaleza global, el alcance global de Bitcoin. ¿Se acabó el café? Sí, se acabó el café. Chairo detectado. No los invoquen porque andan feroces. Ya encontraron a Satoshi Nakamoto. Es negro y predice el futuro. Ok. Ah, Da Vinci 15. Es Sat Satoshi... No, ese no es Satoshi. No inventen. Eh, José González nos mandó eh, 2,500 LPs, eh, pesos chilenos, si no me equivoco, para un café. Gracias. Para tomar BTC como reserva de valor, no debería bajar su volatilidad, algo como el oro. Eh, sí, y eventualmente sucederá que la, la volatilidad se va a reducir. ¿De qué se trata este chat de criptomonedas, eh, política y sarcasmo? Vamos para los 2,700. No lo sé. Eh, ¿Qué opino de Qtum y Dash? Eh, ya mencioné Qtum. Eh, Dash eh, creo que está haciendo un muy buen esfuerzo para la adopción en el comercio tradicional, particularmente en Venezuela. Están extendiendo eh, de manera importante la red de, de pagos en Venezuela. Eh, creo que es un esfuerzo bastante bueno. En términos de evaluación, eh, no lo utilizaría como reserva por ahora, eh, pero definitivamente es, es bueno lo que están haciendo en términos de adopción. Eh, los pagos con cripto no funcionan porque luego suben y te arrepientes. OK. Uh, he estado viendo los viejos videos de Da Vinci 15 y cierto, es de menos llamar la atención. Eh, sí, pero de eso a que sea Satoshi. Mm. Bitcoin en Estados Unidos, ¿qué opino mm, que hay que comprar Bitcoin? Eh, aun cuando el dólar dentro... Dentro de todo el, el, el espectro de las monedas fiat, eh, creo que Bitcoin es, el, eh, es una mejor opción aún que el dólar norteamericano. Eh, a pesar de la, de la volatilidad, a pesar de la debilidad de la economía, a pesar del nivel de endeudamiento, en perspectiva, eh, el dólar sigue siendo una de las monedas más fuertes. Aún así, eh, prefiero... Eh, tener eh, dinero en Bitcoin y que en dólares. En cuanto a predicciones del futuro, de eh, uno de los aspectos más importantes del rigor científico es que eh, no solo cuentas los aciertos, eso es lo que hace el pensamiento religioso, el pensamiento científico lo que haces es tener un récord de aciertos y errores y con eso determinas eh, el, el, el rango o el nivel de precisión de una hipótesis, eso es, eso es lo que haces, estableces una hipótesis, haces la medición, pero mides a, aciertos y errores, eso es lo que te determina un, un cierto grado de certidumbre o confiabilidad, en la metodología, cuando únicamente eh, tomas en cuenta los aciertos, que es lo que hacen profetas, adivinos, gurús, eh, aciertan una vez y se vuelven ya eh, 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 oráculos eh, predictores del futuro, cosa que es, es, es falso y es una de mis críticas eh, con eh, Cliff High, eh, tiene una eh, eh, imaginación muy, muy eh, prolífica, eh, Admiro su, su capacidad eh, narrativa, pero únicamente eh, sus seguidores se enfocan en aquellos eh, aciertos que vagamente se pueden ajustar a la realidad. No se enfocan en todas las predicciones que ha dicho que, que, que por un lado son imposibles y que por otro lado no se han cumplido. Entonces, eh, prefiero con rigor científico, si alguien hace predicciones, llevar ese récord de, de aciertos de errores, eh, y errores y no creer, crear esta mística o esta aura de infalibilidad en función de un acierto, que, que puede ser talento, puede ser eh, eh, casualidad, eh, puede ser eh, que realmente sepa, pero el margen para crear esta mística de eh, de, de visionario o de eh, clarividente en función de un par de aciertos que a veces ni siquiera son tan precisos mm. prefiero tener mis reservas ¿qué eh, anda un can das, uh, un chairo suelto en el chat? ah, ya lo vi No dejen entrar a los Chairos. Pensé que todos los Chairos estaban formados para su beca. Les van a empezar a pagar 800 pesos al mes o algo así. Ah, Trump afecta a Bitcoin, ¿no? La gente naranja nombró un asesor PRO-BTC. Mm, sí, pero no es, no es suficiente. Lee mi pregunta. Ok. Ya la leí. Ah, ¿Qué es un chairo? Eh, un chairo es el... el el nombre que se usa para describir a un seguidor eh, de ya sabes quién. Bueno, eh, un seguidor de ya sabes quién, el presidente electo de, de México. Que hablando de pensamiento religioso, eso es lo que estamos viendo y por eso creo que eh, el futuro inmediato de México no se ve bien y por eso creo que... Eh, si estás en México, es momento de que saques tu pasaporte por 10 años y compres Bitcoin. Eh, es, es Lo que están creando es un, eh, una religión de Estado y eso nunca acaba bien. Fabián y Juegos, Gameplays, hola. Eh, José Manuel eh, Chairo, Peje Zombie, Peje gentilicio de seguidor de Lo Pincho. Lo Pinocho. Esa es la definición de Manuel, o sea, Manuel Fuentes. El ritual del peje, qué horror. Eh, sí, sacrificaron a un pollo para pedirle permiso a la madre tierra para construir el tren Maya. A ese nivel estamos. Eh, vi la película de Cuarón. Eh, no, no la he visto. En Argentina, hace unos pocos días aprobaron una ley de vacunas obligatoria para todas las edades y todas las personas. No se podrán realizar varios trámites si no tienes todas las vacunas. Eh, aunque no me gustan, en general soy adverso a las medidas obligatorias eh, de los gobiernos. Eh, cuando hablamos de vacunas, eh, la realidad es que la única razón por la que el polio fue erradicado es por las vacunas. Entonces, las vacunas funcionan, no hay ninguna evidencia eh, creíble de que hay relación. Eh, definitivamente, cuando utilizas una vacuna, va a haber un porcentaje de la población que tenga reacciones adversas, pero eh, creo que el beneficio supera por mucho eh, este eh, porcentaje marginal de gente que podría verse afectada en términos de salud. Eh, los costos sociales, económicos, eh, que, y particularmente en países en América Latina, eh, una discapacidad como el polio, por ejemplo, es, un, es, es devastador no solo para quien sufre la discapacidad, sino para la familia. No hay una infraestructura de soporte, no hay eh, la, 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 la atención médica, el acceso a servicios de salud, a oportunidades de educación. Eh, alguien con polio en México está condenado a vivir en la miseria y, y la familia con ellos. Entonces, eh, en muchos países es el mismo caso y aunque... En general, eh, la idea de la obligatoriedad de cualquier cosa de, por parte de un gobierno me causa estridencia. Eh, creo que el, es importante la aplicación masiva de vacunas. Lo que se viene con el peje es peor, dice Alejandro. Eh, sí, la verdad es que... ...sumamente preocupante la situación en México. Eh, Andy Coren, Eh, Sí, eh, la cuestión del el tema religioso lo vamos a dejar para otra ocasión porque... Ya, ya nos colgamos mucho. Bien, eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. También eh, te recuerdo que está el 30% de descuento en el player Nano. Y en el layer blue, eh, puedes ordenarlo directamente utilizando el link que está aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.